0: y nos vamos ahora como habíamos señalado eh, estamos al teléfono con Fernando Agustín Tapia Fernando ¿nos escuchas?
1: sí, perfecto ¿cómo estás?
0: bien, ¿y tú cómo Me estás? Grande
1: para todos ustedes. un gusto poder estar en esta, en
0: esta radio y muy agradecido también del de llamado lo conversamos al principio en el primer bloque de este programa respecto a la que fue la huida por así decirlo de Sergio Jadwe. Eh, también la idea de hablar contigo, porque fuiste uno también de los más críticos lo, con lo que fue esta directiva de la NFP. Eh, de hecho, dentro de lo que fue la semana pasada, en medio de lo que fue el partido acá en Chile eh, de la selección, eh, fuiste uno de los que puso la alerta respecto a dónde estaba Sergio Jaume, eh, qué estaba haciendo, y por lo que vimos nosotros ayer más que cuando se fue en medio del partido entre Chile y Uruguay, Sergio Jadwe con su familia hacia Estados Unidos, más que custodiando, al parecer, por lo que uno podía apreciar y lo estábamos conversando acá, en el caso de Sergio Jadue parecía más una entrega, como cuando la policía entrega a, a Interpol a alguien y, por lo que tenemos entendido, él llega hasta territorio estadounidense, es sacado por una puerta lateral y lo toma la policía
1: son funcionarios del gobierno de, de los Estados Unidos, específicamente del Ministerio de Justicia él efectivamente se ha acogido un beneficio legal, eh, lo cual fue negociado hace ya varios días por parte del presidente, del ex presidente fútbol chileno con la gente del FBI nosotros desde la semana pasada recibimos eh, por supuesto la información eh, proveniente desde el propio eh, círculo cercano de Jaue, de lo cual ya ha ratificado lo, lo, lo lo solo que estaba quedando con su propia directiva, con sus propios asesores,
0: de que él había viajado
1: a Brasil eh, específicamente a, a entregar más antecedentes a un delegado del FBI que fue de hecho designado para tratar el tema del, del, del caso soborno de la FIFA acá en Sudamérica con sede en Sao Paulo. Eso despertó, por supuesto, muchas muchas sospechas porque también se pudo ratificar a través de otra fuente de que él había viajado un fines del mes de octubre, específicamente 28 de octubre, a Brasil. También había hecho el mismo itinerario. Había ido hasta Sao Paulo. En esa oportunidad de Sao Paulo había también tomado un vuelo rumbo a Nueva York para tratar de no dejar sospechas o huellas. Y eh, había vuelto a Chile vía Lima. Todo esto, evidentemente, con coordinación con la gente del FBI, que lo estaba ayudando para que no tuviera problemas internos, porque uno de los temores que seguramente pudieron haber tenido la gente de los Estados Unidos, es que acá en Chile se pudiese haber apurado una otra causa ¿sí? que, que, que anticipara, por ejemplo la obligación de de quedarse en Chile.
0: El arraigo, que Entonces, era la investigación de la Fiscalía de Peñarolén, por la cual fue notificado la No ha sido pasada. eso, uh -huh.
1: que es un tema menor, porque lo de la Fiscalía de Peñarolén tiene que ver con la designación de sueldos ilegales, ¿no? Uh -huh. Porque ellos se, se establecieron una, una, una remuneración para todo el directorio, siendo que la NFP es una corporación sin fines de lucro. Entonces, claramente por eso se inicia la investigación y por eso el Ministerio de Justicia de Chile inicia eso, pero en el fondo es una de las tantas situaciones legales que debería enfrentar en el futuro Jaube acá en Chile, porque eh, cuando estalló el escándalo de la FIFA, la propia NFP eh, Estableció un, una comisión de investigación para ver todos los números, las cifras, el balance económico, el manejo de las platas. Y habían ya comenzado a determinar algunas irregularidades bastante importantes. Estamos hablando, Estamos hablando de...
0: Sí, es que tú hacías, por ejemplo, ayer mención decía, a ver, porque aquí estamos hablando de Sergio Jauregui y la implicancia que pueda tener el que él termine colaborando con el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Eh, y probablemente debe haber gente muy preocupada de eso, porque no es que esté rebajándole porque es buena onda o porque es buena gente o tiene buenos antecedentes para atrás, eh, sino porque va a colaborar, como lo hizo Chuck Blazer, que terminó involucrando un montón de gente. Pero tú decías, hablamos de una directiva donde tenemos a eh, Jorge Segovia escondido en España. Donde claro. tenemos a Gabriel Ruiz Tagle Por el caso de la colusión eh, Cuando está de el confort. papel de confort eh, Tenemos a Leonidas Vial Involucrado en el caso Cascada así es Estamos hablando de una directiva Que en un momento se hace del poder de La NFP pues, termina sacando a Harold May Nichol eh, Y que está involucrada en varias Va Vamos a ocupar El eufemismo bien chanta que hay acá en Chile Eufemísticamente se le dice irregularidades Pero acá... Sí, claro. Porque hay cosas que no están contempladas o tipificadas como delitos, pero lo son.
1: Exacto. Uh -huh. Bueno, eso da cuenta de por qué llegamos a este a este personaje al Néstor chileno chilenos. Eh, creo yo que en su momento eh, no pudieron no pudieron colocar a un a un candidato eh, porque las normas mismas que tiene la NFP impedían, por ejemplo, la eh, que asumiera a Jorge Segovia, que era el que ellos habían pensado que iba a ser el, el presidente del fútbol chileno, tenía incompatibilidades establecidas en el reglamento interno, por eso se llega el nombre de Javier, llegan de rebota Javier, la verdad. O sea, en, en el grupo de los disidentes en su momento con a Jarón no tenían un candidato porque los que <coughs> venían del fútbol, Broise y otros, la verdad es que prefirieron no, no poner el, 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 el pecho a las balas, como se dice, poner su rostro porque sabían que claramente iba a haber eh, situaciones eh, que enfrentar muy complicadas y porque además el nombre de Javier magnicos asociado al de Diels era muy muy fuerte. Uh -huh. Entonces no había muchos interesados, la verdad, en colocar ahí su nombre. Javier eh, fue el que levantó la mano, él no tenía esa incompatibilidad, pero sí sabemos de un comienzo y de ahí se explica... Nuestra postura crítica desde un comienzo, y no hablo solamente por mí, hablo por el departamento de prensa de Televisión, uh -huh. hay que decir que Felipe Bianchi por ejemplo en esto fue muy, fue muy crítico desde un comienzo, él como rostro principal de lo que Deportivo eh, manejaba también muchos antecedentes, recordemos que, que Sergio Jaume fue socio de Tomás Serrano, uh -huh. un tipo que está detenido está en la cárcel. ¿Fue, cárcel, fue, el, el fue complaciente
0: el periodismo con, con la directiva de la NFP para tener cuñas de los jugadores para tener entrada Pinto Durán, por ejemplo?
1: Mira, yo a mí, yo no, a mí no me gusta hablar de lo que hacen los, los otros colegas los uh -huh. otros medios, cada cada medio tendrá su línea editorial, cada periodista sabrá lo que tiene que realizar ahora, lo que era lo que es efectivo es que Javier tenía demasiados eh, de, demasiado puntos débiles y creo yo que sí, hubo hubo medios que en definitiva desoyeron aquello o no les pareció interesante y, y, y fueron poco críticos. ¿Mm? A nosotros nos costó muchísimo porque recuerda, recuerda tú que eh, Televisión había adquirido los derechos de televisación de la selección
0: no recuerdo. Eh,
1: un año antes de que terminara el mandato de Nainijos, por lo tanto nos tocó navegar, teniendo los derechos de la televisación, una directiva con la cual eh, estábamos enfrentados frontalmente. Eso implicó, por ejemplo, muchas dificultades en las transmisiones. No teníamos acceso directo a la fuente. Se nos hizo muy difícil trabajar, efectivamente, desde el punto de vista operativo, eh, porque no nos dieron las facilidades. Ellos sentían, y con razón, que nosotros no colaborábamos con ellos tampoco. O sea, mm. ellos esperaban un trato eh, distinto en las transmisiones. Y si ustedes recuerdan, yo creo que hagan memoria, eh, nuestras transmisiones, no solamente ahorrábamos el tema futbolístico con mucha dureza, estando a por ejemplo, uh -huh. en la banca, hicimos una transmisión dura, de hecho, crítica, por lo futbolístico primero, pero fundamentalmente por lo que había detrás, por lo que significaba eh, lo que estábamos viendo al frente desde el punto de vista institucional, directivo. Entonces, claro, costó, pero mantuvimos una, una actuación inalterable desde el comienzo. Eh, tarde o temprano esto iba a pasar, porque todo lo que lo que surge de mala forma termina mal. Es una ley de la vida. Eh, y efectivamente, tal como tú dices, yo ayer hacía el recordatorio para que la gente se diera cuenta, ¿no? ¿Quiénes fueron los que pusieron a Jadwe en su cargo? Es cierto que los controladores de los grandes equipos han cambiado, a excepción de Católica.
0: Que uh -huh.
1: Claro, el la NFP, porque ya el abuso 1 Sex, que era el que, que, que roncaba en las suración. Que
0: también época? salió por una puerta chica.
1: Exactamente eh, Ya no está en Colo-Colo Leon Leonías Vial Ni Rostable eh, Que salieron también Por la Puerta Chica
0: uh -huh.
1: Y hay muchos Sí Presidentes Que se mantienen eh, Que están hoy Escondidos En el tumulto Que prefieren No aparecer Porque saben Que son responsables De haber llevado A Jaue Al poder En el fondo Pusieron a Jaue Porque pensaron Que lo podían manejar Pero crearon Un monstruo O sea un tipo Con muchas ansias De poder con muchas ansias de influencia, que fue efectivamente adquiriendo esto, eh, que fue escalando de manera muy rápida en el fútbol sudamericano, en la Confederación Sudamericana, aprovechando también eh, un poco el, la caída de otros eh, grandes dirigentes de la historia del fútbol sudamericano en todos estos años, ¿sí? partiendo por Brondona, que murió. O sea, se, que que salvó, la muerte lo salvó,
0: en rehaciendo a esta altura. Que era, era protector de varios sí. presidentes de varias federaciones en Sudamericana.
1: Sí, por supuesto. O sea, estamos hablando de una verdadera estructura mafiosa uh -huh. que se prolongó por más de tres décadas, en la, eh, específicamente en la Confederación Sudamericana. Los mismos nombres de siempre, desde Joao Belanch de para adelante. En uh -huh. Brasil, Ricardo Teixeira En Brasil, Julio Rondón en Argentina. Nicolás de Legos en en Paraguay, Eugenio Figueredo en Uruguay, o sea, toda esa estructura se fue cayendo de manera vertiginosa en los últimos años, lentamente, y eso permitió que otros nuevos actores se sumaran, entre ellos Jaube, adquirió muchísimo poder efectivamente,
0: de hecho, tanto poder que incluso
1: comenzó a ser incómodo para los para los mismos dirigentes o mismas instituciones que lo habían puesto el cargo en el fútbol chileno.
0: De hecho recordamos eh, acá a los, los principios de Sergio Jaume que era bien tímido, tartamudeaba mucho, no tenía manejo mal ni era peri es periodista. Eh, claro. Muy tímido y ahora era un tipo muy soberbio, ¿ah? que manejaba con sí. cierta arrogancia incluso.
1: Bueno, si yo les contara la cantidad de situaciones que evidentemente nosotros nos guardamos. porque <risa> eh, La manera en cómo actuaba eh, por debajo, ¿no? Como, como había una amenaza directa no a nosotros, sino que eh, existiendo contratos de por medio, por ejemplo, en los medios de comunicación eh, él presionaba, digamos o sea, conocíamos perfectamente nosotros personajes porque también eh, manejábamos mucho más datos de cómo se estaba manejando entonces sabíamos a quién estábamos enfrentando en esta situación pero en fin, eh, creo yo que aquí lo importante es que eh, ojalá el Consejo de Presidentes, que son quienes en definitiva tienen que resolver el futuro del fútbol chileno, hagan un mea culpa, a lo menos. No creo que vaya a haber un gran cambio, un gran cambio en la manera en que se está manejando el fútbol, desafortunadamente las sociedades anónimas a veces tienen cosas buenas, pero tienen muchas cosas malas también. Eh, no son la panacea. Yo, yo sostengo que esto no tiene que ver con un sistema, yo no soy un defensor tampoco del sistema anterior. Uh -huh. eh, porque tiene básicamente... Susticio? Claro, porque también ahí hubo mucha, mucha irregularidad. Recordemos cómo estaban antes los clubes, cómo muchos se llevaron también a, a colocarlo a la U para la casa. Uh -huh. Entonces tiene que ver en realidad con una cuestión ética. O sea, en la medida en que hayan dirigentes eh, que estén efectivamente formados con una ética eh, y al margen de cuál sea el sistema, eh, va a funcionar. ¿Sí? Hay sociedades anónimas que funcionan muy bien, en el caso de O'Higgins, por ejemplo, que ha crecido efectivamente como institución de la mano a humor, y otras que han funcionado muy mal, que, que, que han tenido eh, evidentemente un, eh, un retroceso desde el punto de vista ético, moral y cómo se han manejado. O sea, han, han transformado esto en un negocio, en, en un negociado más en un, negocio, o sea, en un negocio. Es un negocio,
0: pero ahí yo creo, tenemos la posibilidad de creer en la autorregulación o, y ahí es donde un poco entraba la pregunta anterior respecto al tema de la complacencia cuando hay un periodismo punzante, cuando hay gente que reclama, por ejemplo ahora he empezado a reclamar por el tema de la entrada, donde la justificación de la NFP es que lo que pasa es que Chile tiene un ingreso per cápita de veinte mil dólares, que justo estamos hablando de, estamos en una discusión justo en una sociedad en Chile, en donde estamos, algunos hablan de la autorregulación, por ejemplo llevándolo a otro caso, lo que fue el tema del cartel del confort, etcétera, etcétera. Cuando no lo mismo, ¿eh? cuando lo es que debería haber una sociedad un poquito más más, más crítica, más, más pendiente, alguien que le ponga el cascabel al gato, que la gente estuviera más vigilante.
1: Bueno, sí, por eso creo que es un gran desafío de los medios, pero tiene que considerar una cosa, que los medios no dejan de ser una empresa. Eh, y, y sabemos también quiénes controlan los medios. Eh, uh -huh. Los medios están controlados por empresarios, por grandes grupos, pero a su vez eh, el periodismo está hecho por por, por personas que son eh, trabajadores de, y son periodistas y son profesionales y son gente de las comunicaciones entonces hay que hacer un poquito, hay, un, hay una diferencia ahí eh, se, va, se va a poder llegar a la verdad en la medida en que también se han funcionado los intereses de esos mismos medios, ¿me entiendes? entonces no es fácil romper ese cerco por eso para mí es muy importante lo que ha sido el fenómeno de las redes sociales lo que ha sido el fenómeno de los medios alternativos eh, lo que ustedes hacen, por ejemplo también ayuda, ayuda de alguna manera a ir rompiendo ciertos cercos, yo creo que en la medida en que tengamos gente, y personas una población más más, más enterada, más empoderada eh, más educada que le permita encontrar información en diferentes fuentes, no solamente en un solo medio, no solamente en la televisión, que es un medio masivo que es importante porque tiene una enorme penetración pero las grandes noticias hoy no están en los, grandes, en los medios masivos por, por lo que te estoy explicando porque las noticias se han transformado en un producto entonces eh, hay que ir buscando ciertamente la información, hay que ir buscando la verdad de manera eh, parcelada. Eh, eh, yo, por lo menos, hablo por, por lo que nosotros hemos hecho en nuestra área. Uh -huh. y nosotros, yo me siento muy orgulloso de eso, porque efectivamente en esta pasada hemos sido eh, constantemente, eh, hemos tenido una línea constante de, de, de enfrentar una situación que era irregular desde el comienzo. Eh, 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 por lo tanto, yo creo que es muy importante eh, esta, esta reflexión que debe hacer la gente de cómo buscar la información correcta, de hacerse una idea y para tener una opinión también y, y también eh, exigir de los medios eh, una, una actitud más crítica de lo que está pasando. Pero para no perder el foco de, de lo del fútbol eh, y de mirar la idea, yo, tú lo decía, yo lo decía anoche en mi comentario y quisiera reafirmarlo acá, eh, Segovia se fue de Chile, siendo uno de los principales artífices de, de la llegada de Jaue, eh, por su situación de, de la Universidad SEC, las eh, acreditaciones irregulares, uh -huh. donde él incluso tuvo participación activa, eh, pagando sobornos, porque eso es lo que hizo para que su universidad tuviera una acreditación, acreditación. regular, uh -huh. saltándose las reglas, las normas, la ley. Está fuera de Chile, no volvió nunca más, su negocio sigue ahí él sigue controlando la Unión Española él sigue controlando la Universidad SEC a él nada le ha pasado a sus empresas eh, Jura Sec tuvo que vender sus acciones en Azul Azul eh, no solamente porque le fue mal en lo deportivo, sino porque además eh, terminó siendo desacreditado eh, como presidente de una institución tan importante como la U con sus actuaciones a corte de la ética de hecho fue sancionado por el Tribunal de Honor sabemos esperar para allá, o saber que íbamos a mencionar un
0: poquito irónico eso de que fuera sancionado por sus propios pares a, a, a sabiendo lo que para que uh -huh. te, para
1: que sancionen uh -huh. tus pares el tribunal o sea estos mismos dirigentes que estamos uh -huh. criticando imagínate cómo debe ser o sea ya pasó toda la barrera eh, Leonida Fial, que era el controlador del Alpinegro en su momento también con hace cinco años él está directamente involucrado con sus empresas en el caso Cascada, que es un tema complejo de explicar, pero que tiene que ver también de cómo hay situaciones muy irregulares, tú mismo lo, lo señalabas, vamos a decir irregulares por ahora, porque siguen la investigación, está en curso eso. Lo de Restagle ya, bueno, es uno de los, eh, de, de los grandes ejemplos, ¿no? Él, él está involucrado en el caso con su empresa directamente en el caso del cartel del confort pero además recordemos que como ministro el deporte está muy cuestionado porque los números no calzan no alcanzan en el, el análisis financiero lo que dejó los Juegos Sudamericanos. Uh
0: -huh. sí, y, y agrego que, también el caso frutico de Atacama que probablemente no es de las primeras planas de la noticia, pero no era menor el tema de las temporeras encerradas que pudimos descubrir ahí en la precordillera de la región de Atacama.
1: Son muchas situaciones uh -huh. irregulares y en el fútbol es también vinculado directamente con el apoyo económico a la Garra Blanca y su relación con,
0: Pancho Malo. con
1: Francisco Muñoz, con uh -huh. Pancho Malo. Uh -huh. Eh... Ayer se me olvidó nombrar a Cristian Varela, que yo creo que es un personaje también muy importante. También de blanco-negro. una gran ambición de poder. Él, el presidente eh, de Colo Polo, en su momento, pasó al director de la NFP teniendo una incompatibilidad, pero enorme. O sea, a mí me llama la atención que para estos dirigentes los conflictos de interés no existen. Le da lo mismo. Él es dueño de Chile Films. Sí que es el principal proveedor de servicios televisivos de la NFP o del canal del fútbol.
0: Que ha tenido varias peleas también a nivel sindical, lo hemos conversado, hemos tenido aquí también a la gente que trabaja del CDF.
1: Exacto. Prácticas de verdad muy precarias para los trabajadores. También nos hemos sumado en esa lucha con la gente. Hemos puesto nuestro nombre y hemos estado junto con ellos en su batalla porque efectivamente nos parece que un rol importante que hay que cumplir si tiene uno la posibilidad de tener el espacio es precisamente estar con la gente que tiene razón en sus demandas. Bueno, eh, Cristian Varela es uno de los es el segundo vicepresidente de la LCP, es miembro del directorio. Yo se lo voy a explicar así muy simple. Él como presidente de Chile Films fija una tarifa de lo que tiene que pagar el fútbol chileno a través del CDS por su servicio y a su vez estando sentado en una mesa, de la de Chile Films, está sentado en la mesa del director de la FP, que es la que aprueba o rechaza ese mismo presupuesto. O sea, se fija un sueldo por un lado y el mismo se lo aprueba por el otro. ¿Entiendes? El pues conflicto es enorme, gigantesco. O sea, monumental. Es monumental. Más, ¿sí? es, monumental. Sí. es más, en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta crisis, ellos teniendo mucha más información que todos nosotros, hace una semana, Chile Films y el, eh, el, eh, y el CDF aprueban un nuevo contrato por tres años, un aumento del 5% de las tarifas. Es decir, Marela fija nueva tarifa en Chile Films y siendo vicepresidente de la NFP, aprovechándose todo el caos que existe en en la directiva, aprueba esas nuevas tarifas. Es decir, asegura su negocio por, su, por los próximos tres años. Estando incluso en discusión la posibilidad de la venta del canal de fútbol, que es lo que se está discutiendo en esta hora en estas horas también. ¿Me entiende o no? La irregularidad sí. enorme, gigantesca La poco ética El desparpajo el, el, Es realmente asqueroso Es asqueroso Pero bueno Son empresas privadas Son acuerdos entre privados eh, Tú me y esto, ¿Esto esto en qué influye en el, en, el, en el fútbol? Bueno, primero Evidentemente da cuenta De la calidad ética De las personas que están dirigiendo El fútbol chileno Eso es lo primero Y segundo Como esto se ha transformado Todo un negociado Fíjate tú eh, ¿Cómo ha crecido el, 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 la calidad del campeonato chileno? A nosotros nos salva la selección porque tenemos una generación dorada que ha logrado cosas muy importantes. Eso tapa todo lo, 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 lo otro, digamos. ¿Cómo ha decaído el, el, la calidad del fútbol chileno? ¿Cómo ha decaído la inversión en las divisiones inferiores? Porque no les interesa. No es que, apart, aparte de que no les interesa, no les conviene. Invertir. Ellos prefieren invertir un millón de dólares... Por ejemplo, en un jugador paraguayo, argentino, un extranjero, que el día de mañana tú puedes vender en eh, 3, 4 o 5 millones de dólares e uh -huh. invertir ese mismo millón de dólares en las divisiones inferiores, que es una apuesta. Porque no siempre, eh, invirtiendo un millón de dólares, vas a sacar un jugador que pueda ser exportable. Entonces, ¿qué hacen? Aumentaron el número de la, el número de la cuota extranjera. Esto tiene sentido. Eh, tienen siete extranjeros uh -huh. eh, y pueden tener cinco en cancha, y evidentemente vas tapando las posibilidades de los jugadores que vienen de abajo.
0: Y de que se vayan renovando una generación, de hecho.
1: Exacto, están, uh -huh. eso es lo que están haciendo. Eh, porque les es mucho más funcional para el negocio, para tener, eh, eh, para tener eh, ganancias más rápidas, eh, invertir un millón de dólares en jugadores que están a una apuesta en el extranjero y eh, evidentemente que eh, invertir en las divisiones inferiores el campeonato de la eh, juveniles chilenos ha sido de verdad rivalizado lo vivieron en cinco zonas en el norte dos zonas en el norte extremo norte eh, centro norte zona centro centro sur y sur Eliminaron eh, los descensos en el campeonato juvenil chileno sí eh, ¿Esto por qué? Por una buena razón económica para que así irán los traslados eh, ¿Y qué, qué está pasando? Con los, con los pueblos católicos La U se están enfrentando en estas divisiones Siempre, y no se miden con equipos del norte O equipos del sur Los equipos del sur no tienen la posibilidad de competir Con los del centro Por lo tanto, le bajas ese nivel al campeonato chileno juvenil Le bajas ese nivel y, y evidentemente eso también tiene una Una consecuencia Pero, Todas estas cosas pasaron con Javier y no creo, y esto es lo peor, no creo que vaya a cambiar sea quien sea el nuevo presidente, porque en el fondo acá no va a haber un cambio de política, simplemente han cambiado a un tipo que ya no le era funcional, a un tipo que le estaba generando mucho ruido, a un tipo que fue muy desprolijo en la administración de las finanzas, a un tipo que, que en definitiva desvió dinero y que ya no le es funcional. Pero la política, que esto es lo importante, no va a cambiar, y eso es lo grave en la medida en que eh, no hay una real autocrítica de la manera en cómo han ido desarrollando el fútbol los últimos cinco años, cómo han transformado esto en un verdadero negociado y no les importa un carajo el fútbol, porque eso es la verdad, o sea, ese es el estado de situación.
0: El, el tema de maximizar la ganancia y, bueno, hemos visto los campeonatos, tanto la, la, la primera A, la primera B, ha ido bajando también, siempre son los mismos que se enfrentan, se habló en un momento determinado que los cambios en el campeonato era precisamente para hacerlo más competitivo, lo que es atractivo en términos de espectáculo, pero también genera nuevas generaciones y se ha ido acotando sí. a lo que hemos visto sin mayores sorpresas eh, más o menos como siempre realmente lo mismo y con los mismos problemas de siempre eh, en términos sí, veces,
1: de Juan, que, 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 que te <risas> interrumpa pero sincero. ¿Sí? En el tema de la seguridad es también una gran demostración de que no le importa a la gente porque ellos prefieren tener menos público en los estadios de tal manera de pagar menos por seguridad, porque hay una ley que los obliga a tener cierta cantidad de, de, de guardias por público asistente entonces es, una, es un costo para que lo ven como un costo la gran mayoría de los clubes no son dueños de, de recintos deportivos no son dueños de sus estadios, los colocan en no. estado entonces, ¿qué es lo que hacen? mientras menos gente, mejor porque así gasto menos y maximizo mis eh, ganancias a través de lo que me entrega el canal del fútbol, que es un negocio multimillonario el último año repartió más de 80 millones de dólares. Un negocio que está valorado más de mil millones. O sea, es una bolsa Y eso explica por qué vemos que el tema de la violencia es tan difícil de ser explicado. Más allá del fenómeno social que implica que efectivamente hay violencia y que la gente se manifiesta en, 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 en todos los ámbitos. Pero ahí sí hay grupos realizados que, que, que también todo el mundo conoce y a ellos no les interesa enfrentarlo. Porque es un costo no es una inversión para ellos es un costo eh, eso también explica por qué estamos eh, estancados en esa en ese en ese ámbito insisto todo eso fue profundizado por un presidente que al principio fue manejado eh, por los verdaderos poderosos del fútbol pero que cayó en definitiva porque se creyó más poderoso de los poderosos y esto es una cuestión de poder
0: no no podrá causarle eso un a ver yo, yo coincido en ese análisis de que eh, ajado lo pusieron ahí, de hecho eh, la misma incompatibilidad que tenía Segovia y todo al final terminan con este presidente de Unión La Calera poniéndolo de presidente y empiezan a empoderarse, no no, no habrán construido un monstruo, porque por ejemplo hoy día las dudas están desde cuándo está trabajando con el FBI porque sí, claro. hoy día está la duda que se haya convertido en una especie de Chuck Blazer, o sea de que él, durante este tiempo, estuvo también reunido, evaluando, me imagino, con todos los problemas que tenía la NFP y los cuestionamientos, en reuniones. En reuniones que probablemente, al igual que Chuck Blazer, estuviera grabándola. Es una posibilidad.
1: No podemos descartar uh -huh. absolutamente nada. Ahora, yo la información que tengo es que, si en se le da protección, él no, no viajó a Estados Unidos con... Eh, eh, a ver, con eh, la, la protección legal, o sea, no, no con la figura legal de testigo protegido. Estoy leyendo, va a dar un estoy, estoy leyendo a ojo. Chigueredo? Él está colaborando.
0: Sí, porque estoy, Esto... leyendo, estoy leyendo ahora prensa internacional y estoy leyendo también agencias internacionales y particularmente medios gringos, eh, él está hoy día bajo la figura de testigo protegido.
1: Mira, yo te, te, te voy a hacer una, un consejo. Siempre ten cuidado con aquello porque las agencias replican mucho lo que dice la prensa local. Entonces, claro, si lees la crónica, seguramente decir según medios
0: chilenos. Sí, claro. sí, de hecho había una de Reuters que a, apelaba al tema de medios chilenos, ¿no? Pero estoy, por eso estaba buscando en, en medio eh, bingo y él, él llega al aeropuerto, es sacado por una puerta y es tomado por por agentes. Sí, eh, no, sí
1: eso... eso... Uh -huh. Mira, eh, eso eso es así, efectivamente uh -huh. él está bajo protección, pero lo que te estoy diciendo es que no, te, no, no está confirmado que... Que eh, sea que eso, señor, el, el la estatus, estatus de
0: claro, sí, porque eso lo ve el Departamento de eh, Justicia. Puede
1: ser que uh -huh. se haya acogido a la delegación compensada, que él, él puede estar efectivamente colaborando en estos primeros meses, <coughs> y seguramente igual va, va a tener que enfrentar cargos, pero va a recibir beneficios por haber entregado información relevante para la investigación del FBI. Recordemos que el FBI lo que le interesa es efectivamente acumular pruebas contra los, los peces gordos.
0: Sí, generalmente Entonces, hace eso.
1: Y, y claro, mm. y, y, y Javi no alcanzó a convertirse en un pez gordo, tenía la intención, pero no alcanzó. Entonces, yo te insisto, no teníamos confirmación, y en la medida en que el FBI o el Ministerio de Justicia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no llegue en realidad en qué calidad está allá, no podemos eh, comprender a que esa, eh, llegar ahí es mucho más complicado. Nosotros manejamos la información del entorno, ¿no? Uh -huh. del entorno de Jaube de, de quién eran sus colaboradores y que dejaron de, de serlo, de dirigentes, por supuesto, también de su directorio, que eh, estaban también muy decepcionados, básicamente porque se enteraron recién la semana pasada de todo esto. Y se sintieron traicionados. Y puede ser lo que tú dices, yo no, no, no descartaría que él en una de esas haya ido la semana pasada y efectivamente se haya reunido con... Con eh, otros presidentes de la Confederación Sudamericana en una reunión secreta y haya grabado, ¿no? imagínate, puede ser un gran golpe del FBI también. O
0: sea, no ya, lo, lo ya, ya lo ha hecho el Departamento de Justicia, por, sí, por, pues, por eso pues, lo digo con el caso de Chuck Blazer.
1: Puede ser, de uh -huh. hecho, eh, es probable que la semana pasada, ante la situación de Figueiredo haya habido una, un intento de reunión secreta de los presidentes de las federaciones que quedan vigentes todavía eh, y. y, y, y y ha entregado las facilidades de poder eh, aportar pruebas ¿no? No, no lo podemos descartar Yo lo puedo, en, este, en este escenario no se puede descartar absolutamente nada eh, pero mientras no exista una ratificación claramente no, no, lo, no lo podemos eh, reafirmar tampoco entonces sí, una situación <ríe> fue increíble como en una semana todo se, se derrumbó el caso, como un golpe duro para el NCP que creo que era necesario en todo caso O sea, tarde o temprano esto iba a, a acontecer
0: Sí, hubo una sí. sensación extraña, pues, para ir terminando, bueno, allí había una derrota eh, en, en el partido, se acusó, acusó también que pueda haber ha habido un factor ahí con lo que estaba pasando con Hadwell en términos de la concentración, se vio un equipo muy desconcentrado en la cancha, muy desconcentrado, en la conferencia de prensa San Pablo dijo, me toma de sorpresa, no, no sabía esta situación de, de Hadwell, eh, pero hay una derrota el, la NFP en una crisis el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional arrancando eh, custodiado por carabinero en un aeropuerto ante la expectación periodística es como volver a los viejos tiempos yo, yo me acuerdo de esto en los 80, los 90 era como igual bastante frecuente sí pues, eh,
1: lamentablemente no era una situación nueva ya. O sea, tampoco los dirigentes del pasado eran de muy eh, trigo limpio y eso que partir de esa base, ¿no? Uh -huh. eh, sí, fue un, un martes negro, diría yo, ¿no? Eh, un martes negro en donde, lamentablemente, desde el punto de vista futbolístico también, yo no sé, yo, yo, o sea, yo sostengo que estas cosas que te sacan del partido igual, o sea, los jugadores comentan entre el ellos, eh, se, deben, eh, se deben haber preguntado si esto afectaría a su acuerdo con los premios, por ejemplo, uh -huh. muy polémico. Y eh, que se goza hace muy poco. Se negoció la semana pasada, uh -huh. se negoció con, en ausencia de Jaude, de hecho. Pero con Jaude pisando todo desde, desde su eh, ausencia, ¿no? No se no sabía dónde estaba. Eh, ellos llegaron al acuerdo el lunes, del, el lunes pasado, de hecho, el lunes, pasado, el lunes pasado, 9 de noviembre, sí. estando Jaude en Sao Paulo, imagínate. Un eh, eh, poco días antes del partido con Colombia. Eh, sí, hubo muchas situaciones extrañas que crearon este, esta fecha doble eh, yo creo que la derrota se explica más por cuestiones futbolísticas, pero, pero sí, efectivamente sí, sí. siento también que estas cosas afectan.
0: Y, y por mérito también de cómo jugó Uruguay, también, prestarle sí, claro. mérito ahí.
1: Sí. sí, 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 sí. Yo creo que, mira, fíjate lo que voy a decir, creo yo que <coughs> esta, esta pasada va a ser, de, va a ser al final, a la postre positiva, porque necesitábamos que la tierra, eh, los jugadores necesitaban un cable a tierra o sea, vi mucha un exceso de confianza después del partido con Perú ese rayado en el camarín en, mm. en Lima me pareció innecesario, imprudente, me pareció feo, esas cosas no se hacen la historia uno tiene que ser mucho más humilde y, y aparte que rayar la casa ajena es una falta de respeto Sí. al margen de, de cualquier provocación o como haya sido el clima en Lima, o sea, siempre ha sido así que es la primera vez que los jugadores se enfrentan en una situación, en un clima hostil. Y, y, y los rivales nuestros, cuando vienen aquí, también lo sienten. Pero hay que saber comportarse, ellos son profesionales, supuestamente tienen mucha experiencia, ya son jugadores maduros. Y, y siento yo que esta, esta, esta derrota de ayer y, y el empate frente a Colombia va a ser positivo porque les va a permitir decir, bueno, ojo, no está tan fácil como pensamos al comienzo. Hay, va a haber que luchar, hay que estar concentrados... Eh, hay que ser eh, más humilde en la victoria, hay que, tener, hay que poner sobre la cancha toda la experiencia y la madurez de la cual hemos eh, hablado y eh, hemos alabado esta selección que ha adquirido en este tiempo, en, este, en estos años. Así que yo tengo mucha, mucha confianza en que Chile va a clasificar igual eh, y que con lo que hay eh, vamos a estar peleando arriba en esta clasificación. Este es un traspié simplemente que coincide con este momento a su chileno. Pero, pero hay materia prima y hay jugadores de sobra, talento hay calidad y, y también coincidió con un mal momento individual de varios jugadores, seguramente ya sobre el final de, del año eh, sintiendo un poco la carga física Sí,
0: bueno estamos hablando con el periodista Fernando Agustín Tapia te queremos agradecer el contacto conseguimos la última parte, de hecho si uno mira los números eh, se tienen siete puntos en esta ya pasada y son más puntos de lo que se tuvo para el la clasificación a Sudáfrica y la clasificación a Brasil. que Asia, De hecho, lo más Asia, que se tuvo en, eh, en esta misma comparando la misma fecha, eh, FIFA eran 6 puntos lo más que se había tenido. Ahora se tienen 7.
1: Sí, eh, y está Ecuador, el que está arriba es Ecuador, que es un rival directo, eso cambia un poquito, porque estamos hablando de una selección que ha dado el golpe, la, eh, los ha sorprendido todos. Sí, que o sea, ahora está junteros. completa. Claro, ganasta limpia, ganasta completa y, Pero bueno, tiene Argentina acá en Santiago Y después Venezuela en Venezuela en marzo Y habrá tiempo para recuperar jugadores para volver a Dangis, por ejemplo, que es un jugador importante Vamos a perder a Vidal y a Valdivia Para partido con Argentina sí. en... Argentina
0: perdió a Macherano, también, importante Sí, ¿no? a Macherano, mm. pero
1: va a recuperar a Messi, a Güero y a
0: Tebe Sí, va a estar sí. complicado eso
1: sí va a estar difícil claro pero bueno si es lo que hemos dicho siempre si nadie dijo que esto iba a ser fácil yo creo que cuando empezamos a, a perder puntos cuando en la cabeza de algunos apareció la idea de que esto era fácil que mm. la carrera que era o corrida y no así nunca ha sido así en Sudamérica estas son las clasificadoras más difíciles del planeta.
0: Del planeta sí, pues la sudamericanas siempre ha sido mucho más, más complicado.
1: Claro, Alemania se elimina con Macedonia, <risa> España con Luxemburgo.
0: Ojo y no le salió fácil al, al, el, el, la última clasificadora europea anterior, tenido varias sorpresas,
1: sí claro, pero llegan los mismos siempre, ¿no? un eh, poquito en Europa no hay muchas sorpresas, Centroamérica menos, México, Costa Rica, ya la ahí. Los mismos. De acá, yo, yo quisiera ver a, a España eh, clasi eh, viviéndose con Argentina, Brasil, Uruguay en una clasificatoria
0: sería difícil ahí
1: ¿No? eh, y no. en, en, en geográficamente en un continente muy grande está lado eh, que son de 5 o 6 horas jugando en altura jugando eh, eh, con eh, alta humedad como en Colombia en Ecuador eh, no, es difícil, es complicado allá en Europa en un avión en una hora y media están en Roma en una hora y media están en Londres ...juegan siempre a la temperatura ideal... ...todo perfecto... ...las canchas no son irregulares... ...no uh -huh. funciona pero a la perfección... ...me, me, me gustaría ver España por ejemplo... ...a una otra selección europea...
0: ...jugando en La Paz... ...eliminándose
1: acá para un <risa> mundial... ¿sabes? ...yendo a La Paz... Sí. ...yendo a Guayaquil... ...jugando las de la tarde en Barranquilla... ...como hicieron jugar ayer a Argentina... ...esa humedad... Uh,
0: ...terrible... ...sí...
1: ...una temperatura alta y humedad... ...pero asfixiante... Uh, ...es difícil venir acá o a sea, clasificar acá en esta en esta eliminatoria. Por Entonces, último hay un mérito de estar ahí en la zona de clasificación. Se ha
0: especulado respecto a la posible salida de San Paoli. Yo en lo personal creo que después de lo que ocurrió en la pasada fecha es muy difícil porque creo que había una posibilidad grande que la estaba pensando San Paoli. De hecho conversé con gente respecto a eso. Eh, San Paoli quería irse, o sea, o tiene deseo en un momento determinado de, eh, eh, ¿cómo se llama, dirigir a la selección argentina y creo que hubo un repunte también de la selección argentina en la pasada fecha que, que, que lo que hay un factor ahí que lo hace un poco más difícil pero se especuló con la salida de, de, de San Paoli respecto a, a, lo que, a lo que pudiera ser en un momento determinado el paso acostado costado de Sergio Jado y que nadie esperaba la semana pasada y que terminara arrancando de esta forma eh, a título personal, ¿tú cómo lo ves eso, la continuidad de San Pauli?
1: Especulaciones, simplemente, eh, yo creo que eh, efectivamente a mí no me sorprende porque San Paoli, desde que terminó la Copa América, ha dejado siempre la ventana abierta de querer partir, porque uh -huh. estuvo negociando con la Federación Mexicana, eso es un hecho concreto. Efectivamente se reunió con un delegado de la Federación Mexicana en Buenos Aires, semana después de la Copa América, uh -huh. o cuando se fue... Miguel Herrera, en realidad ahí se produjo una posibilidad. Él lo desmintió, Javier lo desmintió a su vez. Bueno, hay un, una suerte de conflicto, pero él, evidentemente, está buscando y legítimamente, legítimamente, la posibilidad de crecer profesionalmente. Y él, eso significa ir a un equipo grande en Europa o una selección como la Argentina, que es un deseo natural Él, como él lo argentina, ha dicho públicamente
0: y, no, no nunca lo escondió Lo ha dicho públicamente,
1: uh -huh. no ahora, sino uh -huh. incluso antes de antes del Mundial en algún momento él desearía dirigir la selección argentina lo que pasa es que ahora se especuló mucho por el momento de Martino uh -huh. eh, que estaba muy complicado, que no había podido ganar pero ahora gana en, en Colombia y bueno, cambia el, cambia el escenario la información que yo tenía por lo menos a mí me escribió un amigo que es representante de futbolistas, importante con muchos vínculos en Sudamérica y, y, y me dijo que él tenía información de que, eh, en caso de que no siguiera Martino, hombre era Simeone, yo lo dije así directamente al aire, porque el informe que me llevó.
0: Que tiene un campañón en Europa.
1: <tose> sí, es difícil no ser Atlético de Madrid, pero uh -huh. yo creo que él cumple un ciclo en el Atlético de Madrid y, y, él, y, y seguramente él debe pensar que el próximo paso es eh, en la selección argentina, y, y tiene lógica, ¿no? Eh, Tinelli, que es candidato a dirigir la AFA, hay unas elecciones ahora en en uh -huh. Argentina para ver que el nuevo presidente de la Asociación de Sud Argentino. Tinelli es el candidato que más posibilidades tiene de ganar, el presidente San Lorenzo, de San Lorenzo, propietario de San Lorenzo. Y él habría llegado a un acuerdo de palabra con Simeone en caso de... Tenía ya algo avanzado. Esa es la información que yo manejaba, que, que Simeone, en cualquier circunstancia, es el candidato natural para ser el sucedor de Martino, y no San Paolo, Seguramente bueno. Argentina genera cierto resquemor el hecho de que no haya tenido un paso... No haya que le a la Copa América
0: Que es mérito, eh, pero quizás no, quizá no suficiente tener, eh,
1: uh -huh. Un grupo, mira eh, Quizás la duda que pueda generar Argentina es, es que a San Pablo le ha faltado dirigir un grupo Que no haya armado él Que sucede con las elecciones eh, Porque ya son jugadores formados O sea, tú, tú sabes que Argentina tiene que tener una lista de 23 y más o menos sabes cuáles son los 23 O sea, poco es lo que puede modificar ahí uh -huh. San Pablo
0: eh, no, y hay y, un manejo también de personalidad fuerte en un camarín sí. de estrella
1: Uf, imagínate, imagínate eh, lo que es manejar un camarín de, de esa de envergadura Pero bueno, yo, yo creo que tiene las capacidades, ¿no? absolutamente Tiene las capacidades de un gran entrenador Fernando, eh, te Pero quedan... en al momento todavía
0: no, Yo creo que va a seguir porque, bueno, cambiaron muchas cosas Y también esta cosa se va moviendo, no no, no, no es estática y me imagino que él ponderará con su gente Porque tiene un equipo técnico no o sé sea, no, un, un equipo que se desarmó, ah, ojo Bueno, sí, a, el, el último partido se, Fue sí. el, el de Uruguay Uno de sus de su hombres fuertes Del equipo técnico ¿Pudió
1: hacer, no? El Nico mm. 10 también pudió irse con VHS Mira en, Que es otro de los asistentes de, de San Paolo Pero él un poco estaba preparándose para eso Por eso que llegó como en el lío El español Que lo no había acompañado en los últimos dos meses Prácticamente acá en Chile eh, sabía este escenario porque Cachese ya le había adelantado que su intención era iniciar su carrera como entrenador principal. Y, y bueno, va a tener que. Yo, él, eh, él sabe perfectamente que es un proceso natural, digamos. O sea, eh, tarde o temprano de Cachese iba a iniciar su carrera solista, entre comillas, ¿no? haciendo un poco para con la música. Eh, y veremos cómo eso se resuelve pero en la medida en que se le respeten todos los compromisos asumidos entre Estado y él no, no tiene ningún motivo para renunciar, y segundo hay una cláusula de salida que es multimillonaria y si San Paoli tiene San que se quiere marchar, tiene que pagar una cantidad enorme de dinero o la federación se lo quiera contratar o el club que lo quiera contratar, eso fue el gran impedimento porque no fue a México era, era de verdad muchísimo dinero eh, San Paoli está por sobre los de casi 3 millones de dólares anuales, no todo su supuesto técnico, en el contrato hasta el 2017, diciembre del 2017, y había una cláusula que implicaba muchos millones, casi 12, 13 millones de dólares. Entonces, si tú sumas los 13 millones más el sueldo de San Paulo y que quiere que evidentemente va a querer negociar por más de 3 millones, saca la cuenta. O sea, es un negocio, que, cualquiera que quiera levantar a, a San Paulo y Chile tiene que tener más de 30 millones de dólares sobre la mesa y
0: eso no lo paga cualquiera no no hay que tener mucha necesidad o hay que bueno el caso de México en ese momento lo tenía pero creo que se ha ido diluyendo eh, claro. te queremos agradecer el contacto Fernando eh, vamos a estar muy pendientes porque esto parece una teleserie que se ha, pu ha puesto bastante entretenida más que de las que están dando en, en algunos canales Uf, y bien. y eso hay que ver o sea no, no es menor que el presidente insisto la asociación Nacional de fútbol profesional con la implicancia también esto en el mundo político o se ha dejado un poco de lado esto Te hablamos de dirigentes de la conmebol que han recibido en los palacios de los gobiernos respectivos países acá se habla mucho esto tiene que ver con el mundo privado pero ahí hablamos de estadios que son públicos hablamos de sí, bueno. un montón de recursos que se ocupan también para los campeonatos y también para los, las distintas elecciones entonces tiene alto niveles de una de las
1: políticas uh -huh. Siempre, ¿no? La política de la FIFA es estar bien con el gobierno de turno. Da lo mismo si el gobierno de turno es de izquierda, de derecha, de centro, si es dictadura. Da lo mismo. Estar siempre con el poder. Bueno, y así ha La política poder. de la FIFA de siempre, ¿no? Y, y eso explica por qué uno ve estos personajes que van a caído, han caído eh, desde látera para abajo. Uh -huh. Desde adelante, digamos, para adelante para no, adelante. Con, con todos los presidentes de las más diversas eh, tendencias en diferentes países, hasta con el Papa, entonces, da lo mismo.
0: Bueno, de hecho, la FIFA tiene más es asociados normal. que la ONU, si es verdad eso.
1: Sí, claro. Hay países hay que poder. no están
0: ni siquiera reconocidos como tales y tienen federación ahí en, en la FIFA.
1: Claro, una de las cosas que más llama la atención es que la FIFA sigue imponiendo sanciones a, aquello, a aquellas federaciones que recurren a la justicia ordinaria para resolver sus problemas. Es una cuestión que... Tiene poco sentido. Otros, a mí me parece un escándalo, pero bueno, eh, las federaciones que se asocian a la FIFA tienen que asumir eso. Entonces, ninguna situación puede llegar. Y ahora él nos explicamos por qué, porque obviamente nadie no tenían abrir ventanas pues, legales mm. de todas sus actuaciones mafiosas. Lo de la Confederación Sudamericana es un escándalo pero de proporciones. No sé si tú sabes, pero el, el edificio de la Comebol está en Asunción, está en sí. realidad en Luque, que es un, eh, una localidad que está muy cerca de Asunción, a uh -huh. ¿no? es como ir a San Bernardo un poquito, y tiene inmunidad diplomática. Ellos consiguieron que sí. eh, el embajada, Congreso Paraguay le diera inmunidad diplomática. De hecho, <coughs> ninguna de las actuaciones, o sea, ninguno de los movimientos eh, económicos que se hacen en, el, en la Confederación Sudamericana puede ser eh, eh, revisado por el, las autoridades paraguayas, por las, por las autoridades políticas paraguayas. La policía para el edificio de la Confederación Sudamericana o al hotel de la Confederación Sudamericana tiene que pedir autorización. Eh, y ahí uno explica pues, cómo esta alza de millones, los sobres, cómo se repartían en el hotel de la Confederación Sudamericana, si se pagaban las colmas.
0: Bueno, reveló todavía recordamos China, cuando se le puso el nombre de la una calle acá en Chile.
1: Chile. ¿Cómo?
0: Cuando se le puso el nombre en la calle acá en Chile, en el norte del país.
1: Ah, bueno, es porque <risa> eso era... Eh, Nicolás Leos que sí. tenía una personalidad muy especial a él aparte del dinero le gustaba mucho eso del reconocimiento ¿no? Ahí está el estadio doctor Nicolás Leos en la función por libertad que su equipo le regaló el nombre y él, bueno y, y le gustaba eso no a él le gustaba mucho las medallas le gustaba mucho de... Eh, el reconocimiento público eh, Estar con las hostilidades de gobierno de diferentes países Pasearse, le gustaba todo eso Era del poder y que ser adulado De esa manera ¿no? Y Chile en una actuación bien torpe No es muy bueno tener alcalde en Coquimbo uh -huh. quien, pero Imagínate lo que llegamos Afortunadamente esa, esa situación se corrigió
0: Sí, Pero sí, era sí. para congr
1: congraciarse con Nicolás Leo Para que diera su voto Para que Chile sea sede El aparato mundial juvenil Y que Cuba pues se sede O sea, fue un poco una negociación Así negociaba Nicolás Leo Pero bueno yo, yo ya todo de la esto... Que se ha ido construyendo En los últimos años con esto
0: Claro Tenemos que agradecer nuevamente El contacto Aprovecho de saludar contigo A la gente de Cauquén Y a las agrupaciones allá
1: Ah, muchas gracias Sí A la gente del Maule sí. <ríe> No, la para mí, la verdad es que hacía tiempo que estaba esperando la posibilidad de poder conversar con ustedes, haciendo un lindo trabajo, son muy combativos en su, sí. a veces cuando tengo tiempo los, los escucho, me gusta mucho esto de las, de la, de las radios populares, de, las, de los medios alternativos, estos comillas, porque permite también tirar información sin una, el, el seco que implica someterse a una línea editorial. Uh -huh. Yo cuando hablo en la cámara estoy diciendo lo que pienso, quiero dejarlo muy en claro, pero siempre sometiéndome a una línea editorial. No puedo traspasar barreras. Por eso creo que es muy importante eh, lo que decía al comienzo. La, la, que, que crezcan el número de, de, de medios alternativos y las redes sociales se hagan importantes, que se manejen con responsabilidad, por cierto. Es sí. Bueno, uno mueve muchas cosas también en redes sociales. Eh, pero que la gente hace poderes y le reclame... De, de sus utilidades, y también de los medios, información correcta, fidedigna, eh, para hacerse una opinión, para hacerse una opinión y, y también para, para actuar en concordancia con lo que la gente estima que es correcto o no, digamos. Pero que tenga súper clara la película, que así funciona la cosa.
0: Bueno, te queremos agradecer, bueno, siempre también agradecido de tus comentarios, en términos de deporte, entender que el, el, el fútbol particularmente tiene que ver con también un fenómeno social y eso también toca mucha aristas eh, y esa también la relevancia de, de lo que está ocurriendo. Y, y nada, pues así cada uno lo subió todo lo nuestro, como decía un gran revolucionario uruguayo eh, bueno, a algunos les puede doler que justo ocupe un uruguayo hoy día para citarlo pero, pero nada, vamos a estar muy pendientes de eso y te mandamos un abrazo grande y fraterno para
1: allá. Bueno, muchas gracias y estamos a disposición de, de la radio en cualquier situación ustedes me llaman nomás. que estén
0: muy bien, bien cuídate.
1: Vale, adiós de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
0: Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio
1: Villa Francia